0: Muito mais do que ter um propósito, é preciso viver esse propósito todos os dias e essas três empresas são referência disso. Olá, meu nome é Larissa Catalã e esse é o podcast Fora da Caixola, a sua dose semanal de marketing, marcas e empreendedorismo. Aqui você vai ver o marketing real, sem firulas e muito menos receita mágica. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, felizes saudáveis. Antes de começar o episódio, eu já quero que vocês indiquem esse episódio para algum amigo ou alguma amiga empreendedora que esse episódio com certeza vai fazer diferença. Porque ele é um episódio sobre propósito, mas não apenas conceituando o propósito, mas para falar de casos reais, de empresas que vivem o propósito todos os dias, em todos os setores. Desde o CEO, da história do CEO, até os funcionários, a cultura da empresa, até a comunicação e ao marketing. No episódio 6 do Fora da Caixola, que é um dos mais escutados, eu trouxe o conceito de propósito. Como alinhar o propósito pessoal com o da empresa, como entender qual é o seu propósito ou da sua empresa, por que que isso é importante. Então, se você tem dúvidas do seu propósito ou do conceito em si, do que que é propósito, Vai lá escutar, é um episódio mais longo aqui do Fora da Caixola, eu já vou logo avisando, são quase 40 minutos, se eu não me engano, 35 minutos, algo assim. Mas que tá muito bem detalhado e não à toa é um dos mais escutados e eu tenho certeza que pode te ajudar muito. E qual que é a diferença então do episódio de hoje pro episódio 6, né? É que hoje a gente vai falar de propósito na prática, no dia a dia, porque é muito lindo, né gente? E fácil falar de propósito, tá na moda essa palavra. Marketing com propósito, empresas humanizadas, mas o difícil mesmo é ver empresas que realmente seguem aquilo que falam, aquilo que dizem que é o propósito em todas as etapas, principalmente para além da comunicação e da publicidade, porque é a hora que todas as empresas utilizam do propósito normalmente é na comunicação, né? Para falar pro mundo como que elas são boas, como que elas têm propósito. Mas será que existe mesmo empresas que de fato vivem isso, que valorizam isso na sua cultura? E para ficar um episódio bem direto e ao mesmo tempo com dados e fontes, eu trouxe aqui três empresas que de fato vivem esse propósito. Como foi o processo de achar esse propósito? O que isso traz de resultado para essas empresas? Como impacta? Como é o dia a dia da empresa? E como elas comunicam isso para os clientes e para o mundo? E no final do episódio, nós vamos ter um debate aqui, eu e você, que no caso eu não vou estar tá te ouvindo, né? Então é um monólogo de como essas três empresas, o que elas têm em comum, como que elas formaram o propósito dela, qual que é a lição desse episódio. Então escute até o final, que com certeza você vai sair daqui com vários insights para sua empresa. O primeiro exemplo, que pra mim é um dos melhores exemplos atuais, é o da marca de roupa esportiva Patagônia. Como que uma empresa pode ser especializada em roupas e acessórios, pode pregar o anticonsumo, ou seja, você não consumir, não comprar em excesso, reverter 1% do lucro anual para a preservação do meio ambiente e ainda superar 1 bilhão de dólares em vendas ao ano. Essa é a Patagônia, meu povo. Um case de sucesso absoluto de como um propósito bem elaborado pode transformar o mundo mesmo, criar novos movimentos e tribos. Tudo começou com seu fundador, Yvonne Chornard, que é algo assim, viu gente? Provavelmente tô falando bem errado, mas eu tentei seguir aqui pelo que o Google tá falando. Que inicialmente começou a criar equipamentos de escalada. E o nome inicial da empresa não era Patagônia, era o sobrenome dele, que é esse sobrenome esquisito. Chornard Equipment. E ele começou a criar esses equipamentos para si porque ele gostava de escalar. Ele era um alpinista, ele tinha vários amigos desse ramo também. E aí viu nisso uma oportunidade de se sustentar e sustentar o seu hobby também. Então aí ele criou a empresa, chamou um amigo que também era um alpinista famoso, Tom Frost. E em cinco anos de abertura, a empresa já havia se tornado o maior fornecedor de ferragens para escalada nos Estados Unidos. Isso em 1970. Ao mesmo tempo que os sócios, obviamente, estavam felizes pela empresa estar crescendo, eles estavam chateados porque perceberam que o equipamento que eles vendiam estavam danificando as rochas, das montanhas, e que isso é muito prejudicial para o amor deles pela escalada. Eles utilizavam um material que chama piton, que era tipo um ferro velho, não sei se vocês conhecem, qualquer coisa vocês dão um google aí pra ver a imagem. Mas que esse material danificava muito. Só que felizmente em menos de dois anos eu já havia encontrado uma solução para não utilizar mais o piton, começar a utilizar calços de alumínios. Essa foi a primeira ação preocupada com o meio ambiente, e isso em 1972, com apenas 7 anos de empresa. De lá pra cá, fizeram várias mudanças de tecido para deixar o tecido menos poluente possível para o meio ambiente, mas ainda assim um tecido excelente para esportes. Até que em 1994, que foi um grande marco para a empresa, eles prometeram que até 1996, ou seja, dois anos somente, o algodão seria 100% orgânico, sendo que o algodão orgânico era caríssimo naquela época, até hoje não é tão acessível, pelo menos era três vezes mais caro do que o algodão normal e para fazer isso eles perderiam um pouco do lucro. Mas mesmo assim fizeram e até hoje trabalham com algodão 100% orgânico e agora estão começando a utilizar algodão reciclável. Desde 1986, investem em pequenas empresas e ONGs que ajudam o meio ambiente e a partir de 2002, eles doam todo ano 1% do lucro para ONGs e Prol do meio ambiente. E a gente está falando de uma empresa que fatura aí mais de 1 bilhão, ou seja, eles doam uma quantia significativa. Em relação aos funcionários e como funciona trabalhar lá, Inicialmente começou essa empresa com vários amigos, como eu falei, eram várias pessoas que gostavam de fazer escaladas, que gostavam de praticar esporte. Então eles queriam manter essa tradição de ser uma empresa mais familiar, uma empresa acolhedora, como princípio da empresa mesmo. Então desde 1986 nunca teve um escritório tradicional, sempre foi uma lanchonete, um ambiente descontraído. No horário do almoço, normalmente os funcionários saem para surfar, saem para escalar, para fazer algum hobby. A empresa promove escaladas durante todo o ano com os funcionários e em 1994 abriu 150 creches e hoje já são milhares que são creches atreladas à empresa para que as famílias pudessem almoçar juntas e sem se preocupar com os filhos, sabendo que ali é um lugar próximo do trabalho e seguro. E isso é uma coisa muito legal, né? Que normalmente uma preocupação de quem está trabalhando e quem tem filhos é estar tá afastado mesmo. E a empresa percebeu essa preocupação e trouxe tudo para um ambiente só. Essa iniciativa, inclusive, foi elogiada pelo Obama em 2015. Eu tenho certeza que até aqui vocês já se impressionaram com o tanto que a empresa faz pelos funcionários e pelo meio ambiente. Mas além disso, tudo que eu falei, cada funcionário da Patagônia pode tirar uma licença mesmo, com pagamento integral, junto com todos os benefícios, por até dois meses para se voluntariar em uma ONG ambiental de sua preferência. Isso sem custo, a empresa vai pagar para você fazer isso. E em todo ano a empresa aparece na lista das 100 melhores empresas para se trabalhar, ou seja, realmente é um lugar referência de tratar os funcionários, de criar essa cultura familiar, amigável e, e também pró do meio ambiente. Algumas mudanças recentes que a Patagônia vem fazendo aí. Em 2013, o CEO, o do nome esquisito que eu não vou pronunciar novamente, anunciou a formação de um fundo de capital de risco para ajudar empresas iniciantes que colocam os retornos ambientais e sociais em pé de igualdade com os retornos financeiros ou seja, empresas que, que, que têm esse propósito em conjunto, que cuidam do meio ambiente, que tem tudo isso pensado e estruturado na empresa. Ele tem esse fundo de capital de risco para caso venha uma pandemia, alguma coisa do tipo, essas empresas podem recorrer a esse fundo de capital. Em 2018, lançaram Patagonia Action Works para conectar os clientes da Patagônia com grupos de ações ambientais que a Patagônia apoia. Então, se você quer doar algum dinheiro para alguma ONG, se você quer participar de palestras, de petições, de manifestações pró meio ambiente, tudo isso é anunciado pela plataforma da Patagônia Action Works. O que fez com que as ONGs que estão no Patagônia Action Works cresceram assim absurdamente o um número de pessoas que assinaram as petições e doaram dinheiro. Pessoal, essas que eu citei foram uma das várias ações que a Patagônia tomou. Falando de marketing, uma das estratégias mais famosas e repercutidas no mundo foi quando a marca lançou uma campanha antes do Natal que falava não compre essa jaqueta, incentivando as pessoas a considerarem o efeito do consumismo no meio ambiente e a comprarem apenas o que precisam, o que parece totalmente incoerente num momento em que as vendas são tão importantes e que normalmente tem um boom de vendas. Então essa campanha só firmou ainda mais o posicionamento da Patagônia de ser uma marca que promove o consumo consciente preocupado com o meio ambiente. Pessoal, o que a gente leva desse exemplo da, da Patagônia? Primeiro que propósito ele vem muito de si mesmo, né? O CEO da marca, ele trouxe uma dor dele, uma dor da escalada dele lá, que ele fazia, que ele precisava de equipamentos para transformar a empresa. E essa preocupação dele transformou a preocupação da Patagônia. Por isso que o propósito, ele é uma coisa que tem que ser desenvolvido por você, porque só você sabe o que realmente te toca, o que realmente você quer deixar de marca no mundo. E a marca, ela teve a coerência, a consistência de promover isso em todos os aspectos. Ela começou com apenas sete anos de existência, ela já começou a trazer mudanças do, no material para poder ajudar o meio ambiente, e ela continuou fazendo isso ano após ano. Então, uma mensagem de propósito, ela não é dita uma vez só. Você não precisa falar, eu me preocupo com o meio ambiente uma vez ali, e colocar um quadro na parede, mas você precisa mostrar ano após ano, que é o que a Patagônia faz muito bem, cada vez mais ela tem trazido propostas novas, comunicação nova e marketing, mas que todas elas comunicam a mesma coisa, a preocupação da Patagônia em relação ao consumismo, em relação ao meio ambiente. E essa questão da consistência, pessoal, ela é muito importante, principalmente nesse caso da Patagônia, que envolve meio ambiente, ser autossustentável e que envolve muitas vezes aumentar o preço das peças de roupa para poder fazer de forma mais sustentável. Então se você não tem uma consistência na mensagem ao longo prazo, as pessoas não vão entender porque que você aumentou o seu preço. As pessoas não vão entender as mudanças que você está tendo. Por que de você está fazendo isso? Então a Patagônia teve esse cuidado de mostrar cada mudança o porquê de estar tá fazendo aquilo e atrair essas pessoas que se identificam com isso não é uma marca barata mas é uma marca para pessoas que entendem esse propósito, são pessoas que são apaixonadas pelo esporte e que valorizam ali a natureza como como fator principal daquele esporte existir, não tem como você fazer escalada surf e todos os outros esportes que envolvem aventuras e natureza se você não se preocupa com a natureza, é algo muito simples mas que somente a Patagônia teve essa iniciativa de falar sobre isso, de mostrar a importância disso. A segunda empresa, que é um exemplo de como é viver o, o propósito em todas as esferas, é uma que o sucesso não veio do primeiro CEO, mas sim do gerente de marketing, que hoje é o CEO Howard Schultz. Howard Schultz foi contratado para ser apenas o gerente de marketing da Starbucks, mas imediatamente entendeu a importância de mudar a forma de vender café e criar uma cultura e propósito para Starbucks. Hoje, o propósito da Starbucks é, segundo eles mesmos, inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. Ou seja, né gente, traduzindo aqui para as nossas palavras, é criar conexões e experiências que impactam emocionalmente os seres humanos. Mas como eles chegaram nesse propósito? Como eu vinha contando, Howard inicialmente era o gerente de marketing. Mas que entendeu a importância de mudar a forma de vender café, para não ser uma mera lanchonete comum. Com isso, ele estudou outras formas de espaços, como cafeterias italianas, que promoviam encontros pós-trabalhos, ambientes para tomar, além de um café, mas para ser um encontro, um momento gostoso, aquela pausa no dia ali que é especial para você. E com isso, ele chegou a abrir uma cafeteria nesse estilo, que fez muito sucesso. E com esse dinheiro e a ajuda de outros investidores, finalmente comprou a Starbucks e começou a fazer o seu trabalho. De acordo com o próprio CEO, o segredo da Starbucks está na comunicação, em ouvir abertamente o cliente, os parceiros, que são os funcionários, e a comunidade local. Por isso, antes de abrir uma nova franquia, a marca cria uma expectativa na comunidade local, ou seja, um burburinho de que vai vir ali uma, uma Starbucks, e contrata uma empresa de relações públicas para pesquisar heranças e interesses da comunidade, para que a loja faça parte da cultura local. Imagina gente, uma multinacional de café, se ela só aplicasse o Starbucks de todas as formas, em todos os lugares do mundo da mesma forma, talvez não seria um ambiente gostoso para todos os lugares, porque cada lugar tem uma forma de trabalhar, tem uma cultura, tem uma forma de ver cafeteria diferente, né? Então é muito importante esse processo para Starbucks, entender a comunidade local. E a empresa sempre procura entender essas particularidades para criar um ambiente que atenda e seja um acolhedor para as pessoas que vivem ali em torno. Além disso, Starbucks assume um compromisso social com a comunidade, encoraja e recompensa ações comunitárias. Em alguns locais do mundo, os funcionários participam de mutirões de limpeza do bairro, ações relacionadas em prol do bairro, a preservação do meio ambiente. Além disso, a empresa tem vários programas contra analfabetismo, AIDS e também é a primeira empresa a custear o tratamento de AIDS para os seus colaboradores. Em relação aos funcionários, hoje todos passam por treinamentos constantes para entender melhor sobre o mundo, sobre a comunidade em si, mas principalmente sobre si mesmo. A grande maioria dos trabalhadores do Starbucks são jovens no primeiro emprego, por isso o gerente é encarregado de explicar não somente como trabalhar no Starbucks, mas como entender o contra-cheque, finanças, sobre marketing, todos esses assuntos que vocês sabem né gente, quando você é jovem no seu primeiro emprego você não tem noção, mas são de extrema importância para você se aperfeiçoar como profissional, e o Starbucks ele tem esse cuidado. Uma frase que define muito bem isso, que foi dita pelo Star o diretor do Starbucks no Brasil, é que se você toma conta das pessoas, elas tomam conta do cliente. Então se o colaborador não tiver condições, como que ele vai te atender bem? Se ele não entende do que tá rolando no mundo, dos problemas do mundo, de como que tá tudo impactando a vida, como é que ele vai entender... O seu humor, a forma que você está, como é que ele vai entender o que, as suas dores mesmo, né? O porquê de você estar tá ali procurando relaxar numa cafeteria. Por isso, uma parte muito importante da cultura é que o funcionário tenha orientações para além do Starbucks. Orientações que mudam a vida daquele funcionário. Em relação ao cliente, nem preciso falar, né gente, do clássico nome na embalagem, do cafezinho. Mas o mais legal é como isso surgiu. Howard percebeu que os clientes se sentiam constrangidos e até um pouco desconfortáveis quando entravam nas lojas do Starbucks pela primeira vez, já que muitos deles não entendiam nada sobre cafés e o Starbucks vendia justamente isso, produtos de alta qualidade, um café diferenciado. E com isso ele realizou vários treinamentos para facilitar a comunicação com o cliente, simplificar as informações e até hoje as lojas possuem folhetos que explicam um pouco mais sobre os cafés. A questão do nome, do atendimento excelente, que é uma referência do Starbucks no mundo todo, veio nessa tentativa de deixar o ambiente mais descontraído, mais gostoso, para que as pessoas conseguissem passar o tempo ali e também de quebrar aquele gelo inicialmente, né, que a pessoa tem quando ela tá indo tomar café. Muitas vezes antes do trabalho, durante ou logo depois. Então toda essa simpatia tem esse objetivo de criar esse sentimento nas pessoas e delas quererem estar ali de ser um ponte para ela de relaxamento, de prazer, de momentos incríveis. Então até hoje um dos principais treinamentos da Starbucks é mostrar para o funcionário como se conectar com esse consumidor antes mesmo dele entrar na loja, ou seja, observar se ele está sério, se ele quer uma conversa, se ele está nervoso, e aí você ir ditando o tom da conversa nesse sentido, mas sempre, claro, chamando pelo nome. Em relação à publicidade, a empresa em si nunca fez muitas propagandas tradicionais, mas apostou em parcerias com grandes marcas como o New York Times, estratégia como vendas de produtos da empresa, como os copos de acrílicos famosos né, com a logo do Starbucks, tudo com o objetivo de estar na rotina das pessoas, mas que são estratégias que só conseguem ter sucesso porque já criaram esse ambiente acolhedor que cria experiências únicas no consumidor. Resumidamente, meu povo, o papo de criar conexão, do poder da comunicação, não veio da boca para fora. Eles vivem isso com a forma que tratam o um cliente, com empatia, educação, humanização, com os próprios funcionários, valorizando o funcionário, trazendo conhecimento para ele, fazendo diferença na vida daquele funcionário e com a valorização de cada comunidade, entendendo os seus diferenciais as suas particularidades, entendendo que cada comunidade é diferente por isso que para criar experiências únicas é preciso entender essas comunidades. E também com o mundo, porque além disso a Starbucks cada vez mais tem mostrado a sua preocupação com causas ambientais em relação à reciclagem dos seus produtos e embalagens. Então tudo reforça o propósito da Starbucks de construir experiências e conexões entre pessoas e comunidades. Tá vendo como é tudo fechado? Começou desde lá atrás, com o CEO que queria vender além de um café, que queria ter um momento ali gostoso, uma pausa no trabalho, para que pudesse relaxar, e viu isso lá na Itália, em outras referências que ainda não existiam nos Estados Unidos, um, lugares desse estilo, e trouxe isso para os Estados Unidos, e foi aperfeiçoando, entendendo que cada lugar é único, cada pessoa é única, e que todos merecem se sentir únicos ali no Starbucks. E a terceira e última empresa é uma das grandes referências de criatividade para mim. E antes de falar quem ela é, qual o propósito dela, eu quero contar um pouquinho da história de uma peça muito importante para essa empresa e que não foi o fundador. Edwin sempre foi um garoto apaixonado pelos filmes da Disney. Adorava Peter Pan, Pinóquio e todos os grandes clássicos e tinha como meta, como sonho, fazer grandes filmes como esses com grandes histórias. A vida seguiu, né? A gente tem que parar de sonhar e seguir a vida mesmo, então na faculdade ele formou em bacharel de Direito, Física e Ciência da Computação. Mas como achou que ele não tinha talento para ensinar, ele começou a estudar mais sobre matemática, só que na computação. Isso é em 1969. Em 1974, Ed foi contratado pelo Instituto de Tecnologia de Nova York para coordenar um laboratório que desenvolveria animações. E nessa época, todos os seus colegas da área tentavam ser os primeiros a realizar algum feito, ou seja, mostrar o seu estudo. Então eles não queriam compartilhar os estudos, porque eles queriam falar assim: "Eu que fiz". Já o Ed, ele fez totalmente diferente. Ele tinha muito claro que para avançar, que para todo mundo conseguir avançar na computação, precisava compartilhar, precisava mostrar os estudos para todos. E era o que ele fez e que de fato foi acontecendo. À medida que novas informações chegaram, ele conseguia avançar junto com seus colegas na computação. E nessa altura do campeonato, ele já tinha uma ideia, um sonho, que ele queria muito fazer uma longa metragem pelo computador. Então aí veio a oportunidade certa, quando em 1979, George Lucas, que para quem não conhece é um produtor de filmes que fez simplesmente Star Wars Indiana Jones, ofereceu a ele a oportunidade de trabalhar na área de computação da Lucasfilm, que futuramente se tornaria a Pixar. E em sua entrevista de emprego, quando perguntado sobre quem mais o estúdio poderia considerar, contratar, quem que seria esses profissionais bons, que fariam um bom trabalho, ele citou vários nomes de pessoas que estavam fazendo um bom trabalho na área técnica dele, citou vários colegas. E foi essa honestidade, essa visão de inovação que fez com que ele ganhasse a vaga. E tempos depois ele descobriu que aquelas pessoas que ele havia citado foram entrevistadas, mas que nenhuma delas tinham passado, justamente porque elas não conseguiam responder nomes de outros colegas, não conseguiam mostrar empatia por outras pessoas e valorizar o conhecimento do outro, e que foi algo que somente ele fez. Com o tempo ele se tornou cofundador da Pixar, e criou uma empresa que tem um propósito muito grande de criatividade, inovação, através de relações transparentes. E para ter um ambiente criativo e inovador, o escritório da Pixar não é nem um pouco tradicional. O espaço conta com dois andares, com um espaço no meio que serve como uma praça, uma lanchonete, sabe? Restaurantes, cafeterias, salas de jogos, cinemas e muitas outras salas que você pode explorar no seu tempo livre. Além disso, todos os escritórios são personalizados, cada pessoa que trabalha lá pode criar o escritório da forma que preferir e que for melhor para a criatividade. Tem gente que faz escritório estilo Tarzan, meio de uma selva, tem gente que faz escritório todo colorido, cada um cria o seu escritório da forma que preferir. Fora que é uma empresa que obviamente não tem dress code e que contrata cada vez mais pessoas fora do padrão. Para sim ter o um maior número de diferentes ideias. E não porque ideias são maiores que pessoas. Pelo contrário, ele sempre acreditou que pessoas muito boas, quando juntam em um projeto, podem todas criarem boas ideias. Cada um ali com seu diferencial, com seu repertório diferente. E em relação às relações transparentes, o grande diferencial da Pixar são o que eles chamam de banco de cérebros. Que é o momento que todos são convidados a falarem abertamente sobre suas sugestões e críticas construtivas em relação a alguma criação da Pixar. E quando eu falo todos, gente, vocês não estão entendendo. É todo mundo mesmo. Independente da hierarquia, todos são meio que coprodutores de cada filme da Pixar. Porque todos dão pitacos e todos os pitacos, literalmente todos, são ouvidos e anotados para que o responsável daquele projeto da Pixar possa trabalhar na melhor solução. E em relação ao mundo, o que a Pixar vem trazendo esse propósito de criatividade para o mundo? A Pixar ela apoia várias organizações de caridades locais e escolas que focam principalmente na área de ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, que são esse ecossistema da Pixar. Além de terem vários programas dentro da empresa que apoia financeiramente quem tem uma ideia, mas não tem um recurso financeiro ou de material para colocar em prática. Eles sempre falam que toda pessoa que tem uma história ali, seja pessoal, uma história de vida, e que acha que aquela história merece ser contada, ela vai ser. Então eles dão todo o incentivo para que a pessoa possa colocar em prática e criar uma animação daquilo. O que, que a gente aprende desse exemplo da Pixar? Primeiro, né, que o propósito dele de ter relações transparentes vem dele ele trouxe ele na entrevista de emprego dele, a transparência dele de citar outras pessoas, de valorizar o trabalho do outro, trouxe isso pra Pixar, tanto que por isso que não tem hierarquia, no sentido de todas as ideias são respeitadas, todos os palpites são ouvidos e todo mundo tem essa liberdade de dar opinião, porque ele é assim, faz parte dele a honestidade, faz parte dele valorizar outras formas de pensar. E além disso, quando ele estava lá estudando lá em Nova York, ele viu que era preciso de várias pessoas, de junção de estudos, né, no caso dele de Nova York, que ele já havia com aquela visão de que se as pessoas compartilhassem o estudo e assim avançar e ter algo bom, ele entendeu que precisava ter isso na Pixar também, que eles precisavam de junção de pessoas diferentes, junção de ambientes criativos diferentes, cada um com a sua individualidade, por isso respeito muito ali na Pixar, né? na forma de trabalhar deles, de respeitar como cada um é criativo, como cada um gosta de trabalhar, o escritório, cada um faz do seu jeito, porque ele viu que esse é o caminho. Então, pessoal, o que, que esses três exemplos são totalmente diferentes, serviços totalmente diferentes, têm em comum? Primeiro, que as mudanças começaram com os próprios CEOs, ou cofundadores, ou os diretores de marketing, começou internamente. O propósito, ele tem que ser algo seu, tem que ser algo que você acredita, tem que ser uma dor que você sente. Você não consegue pegar o propósito do outro, eu poderia muito bem falar um propósito para você, ou eu te dar uma consultoria e falar... Toma, esse aqui é seu propósito, mas não tem como. O problema ele tem que ser seu, você precisa sentir. E o lado bom é que tem sempre pessoas que, que se identificam com isso. Na Patagônia, por exemplo, as roupas não são baratas, não são roupas populares, mas tem pessoas que acreditam naquilo, no que, é que a marca vem vendendo, não é simplesmente uma peça de roupa. Então não tem concorrência que segure um propósito, gente. Claro, tem Nike, tem Adidas, tem outras empresas esportivas, mas que não bate na mesma tecla que a Patagônia, porque a Patagônia é referência e não é só referência, né? De fato faz uma mudança para o meio ambiente, assim como Starbucks. Não tem como outras cafeterias copiarem a essência do Starbucks, porque aquilo vem da essência do Starbucks. Veio do chefe, veio da forma de ver a comunidade, de respeitar a comunidade. Tem um, um outro exemplo aqui da Starbucks, que eu falei no episódio de gestão de crises. Como que eles lidaram com o caso de racismo? Como eles procuram entender esse sentimento da comunidade, as coisas do mundo para criar esse ambiente confortável? E isso não tem como outra cafeteria copiar, porque está na essência, tá no querer deles fazer diferente. Eu poderia sim, eles poderiam simplesmente falar que eles vendem o melhor café do mundo, de maior qualidade, que é o que eles fizeram no início. Mas o diretor de marketing, futuro CEO, viu que aquilo não era o suficiente. Eles tinham que ser sim o melhor café tinham que ter cafés incríveis, mas que precisavam vender muito mais, precisavam vender experiências. Assim como o exemplo da pizza, como a gente falou que agora as dores, os problemas, os valores da pizza foram construídos por aquele menino ali, sonhador, que era criança e gostava de Peter Pan, mas que foi crescendo na base da honestidade, que foi crescendo através de estudos, de colaboração e entendeu que isso que trazia novas ideias. Então, resumidamente, o propósito ele tem que ser algo seu. Você precisa entender o seu propósito do mundo, não é eu que vou te ajudar a fazer não é eu que posso te dizer isso, não é ninguém que pode te fazer isso. É você com seus funcionários, com a sua empresa. Outro insight, pessoal, é que mesmo essas empresas serem empresas grandes, todas elas começaram com esses propósitos bem definidos, com essa criação do propósito no início. Então, quanto antes você conseguir pensar nisso e ao longo do tempo estruturar mas você vai conseguir demonstrar com constância a sua mensagem para o mundo. Porque precisa de constância. Um propósito, ele não, é, não vira um propósito do dia para a noite. Ele precisa de construção, de várias provas que mostrem que você está preocupado com aquilo. Se o Starbucks tivesse chamado, sei lá, os 100 primeiros clientes pelo nome e não chamasse os outros, não teria importância. Se o Starbucks fosse o mesmo o Starbucks que tem em Nova York, fosse o mesmo que tem na Índia... Ele não seria a mesma coisa, mas foi preciso dele entender as diferenças. Então, cada ação que você for pensado no seu propósito é que vai construir ele. O propósito, ele é uma coisa que não é o fim, sabe? Ele é o meio mesmo da coisa. Ele é o que você almeja alcan alcançar, mas é o que você anda fazendo para alcançar aquilo também. Então, quanto antes você começar, apesar de serem empresas, assim, que eu citei que são empresas grandes... Todas começaram praticamente do zero, praticamente nos primeiros anos de empresa, então se você não tem um propósito, comece, vá atrás. Eu até pensei em colocar aqui alguns exemplos de empresas brasileiras, empresas menores aqui, para que vocês possam ver também que é possível e que tem como fazer isso, mas como eu falei, propósito ele não é o que você fala uma vez. Então eu fiquei muito receosa, assim, de citar algumas empresas aqui que falam que tem um propósito lindo e que vem fazer um trabalho legal, mas que daqui a um tempo elas mudem de ideia, sabe? Então proposta é algo que vem construindo ao longo do tempo, a longo prazo, mas que faz toda a diferença. Quando você vê uma empresa que tem proposta e a outra que não, você sempre vai preferir a que tem proposta. Isso está cada vez mais comprovado através de pesquisas, de números, e a gente vem pensando muito, né? São pautas muito atuais sobre o consumo consciente, sobre o consumir de empresas que você acredita, de empresas que têm uma preocupação com os funcionários, são coisas que estão comuns já. Então, se você acha que o propósito é balela, que é bobeira, que não faz diferença em termos de lucratividade, como você pode ver por esses três exemplos, você está errado. E o último insight, que é o insight principal desse episódio, é que propósito ele tem que estar em todos os sentidos. Ele tem que estar no CEO, principalmente, nasce dele, né, normalmente do líder, mas também na cultura da empresa, no dia a dia. Ele não pode ser algo apenas falado ou colocado em um quadro bonito, já viu aquelas empresas que têm quadro de missão, valores, propósito, objetivos... Mas que aquilo ali é da boca pra fora, ele precisa ser realmente inserido na cultura da empresa. Precisa ser algo claro, que cada pessoa que trabalha ali entenda a importância daquilo, senão não funciona. Todas essas três empresas têm mais de milhões de funcionários, né? Milhões não, mas mais de milhares com certeza. A Starbucks tem várias franquias no mundo, a Patagônia também atua em vários lugares do mundo diferentes, a Pixar faz animações que passam pro mundo inteiro. Então, assim, imagina se elas não tivessem esse propósito forte. Alguma hora ia dar alguma coisa errada, alguma hora não ia ser um sucesso. Então, por isso que é muito importante esse propósito, ele ser algo maior da empresa, que norteia mesmo. Pessoal, o episódio de hoje foi esse. Esse foi um episódio muito mais de histórias, né, que geram insights do que conteúdo em si. Mas eu espero que vocês tenham tido insights tão valiosos, assim, quanto eu tive quando eu fui escrevendo esses episódios. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do propósito, de como essas empresas têm sucesso. E justamente por causa do propósito delas, não é porque elas têm produtos fenomenais, mas justamente porque elas têm um propósito muito forte. E caso você ainda não tenha conseguido criar o seu propósito, volta lá no episódio 6. Como eu disse, ele é um episódio mais um dos mais escutados do fora da caixola e não é à toa, porque ele fez muito sentido para muitas pessoas e eu tenho certeza que pode fazer para você também. Pessoal, muito obrigada por ter escutado até aqui, não esquece de compartilhar esse, esse podcast com seus amigos, com sua família, com quem você acha que vai gostar, não esquece de compartilhar lá nos stories também, se quiser me marcar arroba Catalã, eu vou repostar todos porque eu amo ver que vocês estão escutando. Um beijo pessoal e até semana que vem.